0: Dzień dobry Państwu, witam Państwa DJ Spaca w Radiosport, na radiosport.online 3 listopada 2021 roku. To są wiadomości sportowe.
1: King, but then I drank it, all, swayed off the road. Caring for nothing much, some say reckless. I say out of touch, I'm sick of the noise. Why won't it let me be? Find on my own, but all these hands keep on grabbing me. I'm taking a chair, taking a stand, taking a piss. But Cause it seems that we can, so I grow tired But then I fall asleep Who knows why I will await if I fall too deep Call it a mission, call it an fear But I am awake, I am awake So I grow tired But then I fall asleep Who knows why I will await if I fall too deeper Call it a mission Call it uh interfere but I am awake, I am awake, let's run away, let's leave it all behind Only possessions, stuff we collect in time Just feel different, they cheap beneath our skin Can't quite explain it, I'm constantly questioning Can somebody tell me where the hell is the dimmer switch? Done with this thinking laid out like a crucifix And I want peace in my heart, in my inner being. But won't find it here with all this constant warmongering And I just grow tired, but then I fall asleep Who knows why? I will await if I fall too deep Call it a mission Call it an inner fear, but I am awake I am awake And I grow tired of the den or I fall asleep Who knows what I will await if I fall? Asleep.
0: Deno fall asleep, czyli jestem już zmęczony, ale nie mogę usnąć, nie może usnąć go społet, bo przecież trzeba śledzić World Series w nocy. To są zawody w baseballu o Mistrzostwo Świata wczoraj, a właściwie dzisiaj w nocy zespół Houston Astros mierzył się w meczu numer 6 z zespołem Atlanta Braves o Mistrzostwo Świata o World Series no właśnie prowadził już zespół Atlanty Braves 3 do 1 i miał szansę w meczu numer 5 który odbywał się w Atlancie zdobyć Mistrzostwo Świata prowadził już 4 do 0 ale potem ci czempioni z Houston wrócili do gry, zdobyli 9 ranów i wygrali 9 do 5. W Atlancie wrócili teraz do Houston na Minute Maid Park, na ten swój stadion. No i ci mistrzowie z 2017 roku, którzy ostatnio bywali często w finałach Mistrzostw Świata, zaczęli już powoli być faworytami, bo przecież mają takich gwiazdorów jak Jose Altuve, jak Juri Guriel, jak Alex Bregman, jak Jordan ale okazało się, że ten mecz rozegrał się w inny sposób. Otóż Jorge Soler, który dopiero pod koniec sierpnia przyszedł do zespołu Atlanta Braves w trzeciej rundzie tego spotkania. Dwie osoby już z zespołu Atlanta Braves były na bazach i wtedy do gry wkracza Jorge Soler, to jest kubańczyk i on wtedy uderza tak mocno, że piłka ląduje za torami kolejowymi otaczającymi stadion Minute Maid Park w Houston. Home run, 3 rany zdobyte przez Jorge Solera Kubańczyka 3 do 0 w tym momencie prowadzi zespół Atlanta Braves no ale można powiedzieć co z tego przecież w meczu numer 5 Atlanta Braves i to u siebie prowadziła 4 do 0 po tym jak zdobyła słynnego wielkiego szlema to jest wielki szlem to jest wtedy kiedy zawodnik uderza kijem piłkę w trybuny a już trzech zawodników pozostałych z jego zespołu jest na bazach tym razem jednak było inaczej było inaczej dlatego że w zespole Atlanty Braves świetnie rzucał piłką Max Freed. Max Freed to jest miotacz zespołu Atlanty Braves. On przez sześć rund aż wytrwał, rzucając piłkę w stronę takich gwiazdorów jak właśnie Jose Altuve, jak Yuri Guriel, jak Alex Bregman i żadnego ranu nie zdobyli zawodnicy Houston Astros przez te sześć wspaniałych rund tego zawodnika Maxa Frieda, a Max Fried przecież to nie jest jakiś wielki gwiazdor, oczywiście gra bardzo dobrze ale tym gwiazdorem miał być Charlie Morton ze zespołu Atlanty Braves ale cóż z tego, kiedy w pierwszym meczu Charlie Morton został uderzony przez piłkę odbijaną przez Yuri Guriela i potem się okazało, że złamaną nogę ma Charlie Morton w związku z tym bardzo byli osłabieni zawodnicy Atlanty Braves, jeżeli chodzi o miotaczy a jednak na to spotkanie Max Fried był w rewelacyjnej formie a potem jeszcze dwóch zawodników którzy kończyli to spotkanie dla zespołu Atlanty Braves dokończyło dzieła. Kto jeszcze grał? Kto jeszcze grał dobrze w zespole Atlanty Braves? No na pewno Jorge Soler to jest ten zawodnik, który grał najlepiej. On zresztą dostał to trofeum dla najlepszego zawodnika całego World Series, czyli tej, tej rywalizacji o Mistrzostwo Świata. Zresztą ten jego home run w trzeciej rundzie przeciwko Houston Astros, to był już trzeci homerun w tej rywalizacji w tej rywalizacji pomiędzy Houston Astros a Atlanta Braves przyszedł dopiero dopiero w sierpniu do zespołu Atlanta Braves, ale mówi Jorge Soler, Soler że wszyscy przywitali go bardzo ciepło i czuł się jak w domu, jak w rodzinie Jorge Soler i dlatego też tak dobrze grał Max Fried był świetny w, tym, w tej rundzie w tym meczu jak powiedziałem 6 rund przetrwał ten zawodnik w, w tym meczu numer 6 no ale inni zawodnicy też jeszcze grali dobrze 446 stóp podobno Taka była długość tego uderzenia Jorge Solera Ale to nie oddaje tego wrażenia, które to zrobiło na zawodnikach Houston Astros Wiedziałem od razu, że uderzyłem dobrze Wiedziałem i dlatego obróciłem się w stronę naszej ławki I zacząłem już świętować Atlanta Braves to jest taki zespół, który bardzo rzadko wygrywał w ostatnim czasie. W 1995 roku wygrali ten jeden, jeden raz Mistrzostwo Świata. No i czekali W związku z tym 26 lat na zwycięstwo Czekali 22 lata, żeby w ogóle wystąpić W World Series, bo ostatni raz Grali w nim w 1999 Roku i wydawało się, że nawet Po tym uderzeniu solara to jeszcze Houston Astros będą mieli Szansę, no właśnie, ale Max Fried grał świetnie A potem jeszcze dwóch innych Zawodników miotaczy zespołu Atlanty Braves, Tyler Macek i Will Smith Którzy byli wypoczęci i oni poprowadzili zespół Atlanty Braves do zwycięstwa, do tego, że ani jednego ranu nie zdobył zespół Houston Astros w tym spotkaniu. W 1995 roku Atlanta Braves miała fenomenalnych zawodników, takich jak Chipper Jones, takich jak Greg Mareks, takich jak Tom Glavine i John Smoltz, jeszcze wspaniały trener Bobby Cox. Tym razem było trochę inaczej bo Atlanta generalnie w trakcie tego sezonu miała duże, pokazywała dużą słabość. Na początku przegrała cztery spotkania, potem jeszcze właściwie do, do lipca ten zespół miał tyle samo porażek, co wygranych. Potem jeszcze straciła Atlanta akunie Juniora, który zerwał więzadła krzyżowe. Potem jeszcze stracili Ozunę, który ze względu na dochodzenie w spół- w sprawie przemocy domowej nie mógł występować w Atlanty Braves i w związku z tym trzeba było pozyskać nowych zawodników. No i tych zawodników włodarze Atlanty pozyskali właśnie Jorge Solera, właśnie Ramireza i to oni poprowadzili ten zespół do sukcesu. Bo w sumie Atlanta miała tylko 88 zwycięstw w całym sezonie i aż 73 porażki. Tak więc to był, jeżeli chodzi o relacje zwycięstw do przegranych, to był najsłabszy zespół w ogóle, który występował w playoffach, a jednak jeżeli chodzi o te playoffy, to już Atlanta okazała się po prostu najlepsza. Jorge Soler przyszedł późno do tego zespołu, a jednak dał zwycięstwo. Dał zwycięstwo, bo to zwycięstwo było właściwie dużo bardziej okazałe niż ten jeden home run zawodnika z Kuby, bo jeszcze w, piątym, w piątej rundzie trzy rany zdobyła Atlanta, w siódmej rundzie jeszcze jeden run i w związku z tym wygrała Atlanta Brave w 100 spotkanie, aż 7 do 0, w zasadzie nie dając szans zespołowi Houston Astros. Houston Astros to jest zespół, który nie jest kochany przez neutralnych kibiców, a to dlatego, że w 2017 roku, kiedy zdobywali Mistrzostwo Świata, to oni po prostu oszukiwali. Mieli kamerę umieszczoną właśnie na tym stadionie Minute Maid Park i ta kamera kradła znaki, które daje łapacz miotaczowi zespołu przeciwnego, no i dawali sygnały swoim zawodnikom, jakiego rzutu mają się spodziewać. W związku z tym tacy zawodnicy jak Jose Altuve, tacy zawodnicy jak Juri Guriel, Alex Bregman nie są kochani na neutralnych stadionach, na innych stadionach baseballowych w Stanach Zjednoczonych. I dlatego też być może neutralni kibice jednak wspierają zespół, zespół Atlanty Braves świetnie grał Rosario w całym tym, w całej tych playoffach to był zawodnik, który został MVP w meczu o mistr- tej, tej rywalizacji o mistrzostwo National League, kiedy to Atlanta Braves pokonała zespół Los Angeles Dodgers wiele różnych niepowodzeń kibice Atlanty musieli przeżywać w ostatnim czasie oni, oni właściwie od tego 1995 roku nie wygrali żadnej ligi w profesjonalnym sporcie ani w koszykówce, ani w futbolu amerykańskim ani w hokeju no i teraz drugi raz są mistrzami w baseballu od 1995 roku to jest ogromny sukces tego zespołu i na pewno wynagradza różne niepowodzenia zespołu wcześniejsze, bo przecież Atlanta starała się, miała wiele razy, występowała wiele razy w play a jednak nigdy nie udawało się wygrywać. Dobrze grał w tym spotkaniu również Freeman i Danzy Swanson, którzy właśnie w tej piątej rundzie dodawali te kolejne rany. Miał tak zwany RBI Double w piątej rundzie i jeszcze w kolejnej rundzie miał home run. No i Freeman, który będzie już wolnym agentem po tym po tym sezonie prawdopodobnie odejdzie z Atlanty. Być może było to jego pożegnane. Był to jego pożegnany home run dla zespołu Atlanty Braves. A Swanson w piątej rundzie zdobył dwa rany dla zespołu, zespołu Atlanty Braves, tak więc Swanson Freeman i Jorge Soler, to oni poprowadzili zespół Atlanty do tego fenomenalnego sukcesu, a Houston Astros no właśnie, Houston Astros powiedziałem już niekochany zespół, no ale oni prowadzili jednak trochę zmian po tym zwycięstwie w 2017 roku, mają nowego trenera, który jest poważany w świecie bejsbora Dusty Baker, zdobywał trzy Mistrzostwo Świata jako zawodnik, ale tylko raz poprowadził San Francisco Giants do występu w World Series. Niestety tam nie wygrał. Teraz to jego drugi występ w World Series i drugi już przegrany. Tak więc ten 72-letni trener będzie musiał jeszcze poczekać, jeżeli chodzi o sukces w World Series jako menadżer, bo oczywiście trzy zwycięstwa i trzy pierścienie Mistrza Świata jako zawodnik już posiada zespół Atlanty Braves wygrywając 7 do 0 z Houston Astros został mistrzem świata w bejsbola mistrzem świata tak, bo to rzeczywiście na pewno jest na najwyższym poziomie baseball tak samo jak w koszykówce, w NBA właściwie walczą mistrzostwem świata, bo wszyscy najlepsi koszykarze świata w sumie występują jednak w NBA, tak jak wszyscy najlepsi baseboliści grają w MLB, w tej najlepszej lidze świata Atlanta Braves wraca do domu będą, będą świętować na pewno jednymi z tych, którzy będą świętować i cieszyć się ze zwycięstwa Atlanty Braves są członkowie zespołu R.E.M bo R.E.M pochodzi z Aten z w stanie Georgia z Aten w stanie Georgia pochodzi również zespół B-52 s i wokalistkę Katie Pearson która występuje w utworze, który teraz nadajemy na cześć zespołu Atlanta Braves, Shiny Happy People. Na pewno wielu szczęśliwych ludzi w tej chwili w Atlancie. Shiny Happy People, R.E.M. i Kate Pearson z B-52 z Michael Stipe śpiewa. I Kate Pearson właśnie. R.E.M. Shining Happy People Szczęśliwi ludzie w Atlancie na pewno będą świętować Wtedy, kiedy wrócą bejsboliści Atlanty Braves do tego miasta, będzie na pewno wielka feta, bo Atlanta Braves po raz pierwszy od 26 lat, od 1995 roku i po raz drugi dopiero w swojej historii w Atlancie zdobyła Mistrzostwo Świata w bejsbolu. Wczoraj rozpoczęła się czwarta runda spotkań Ligi Mistrzów w Futbolu Europejskim i w Bergamo oglądaliśmy bardzo, bardzo, bardzo ciekawe spotkanie pomiędzy Atalantą Bergamo a Manchesterem United na małym dosyć stadionie, 15 tysięcy widzów, ale co to był za mecz? Już w 12 minucie Ilicic strzelił bramkę dla Atalanty. Piękne podanie duwana zapaty. Obrońcy Manchesteru United trochę zaspali w słabej formie Harry Maguire i Josip Ilicic strzelił bramkę na 1 do 0 i kiedy wydawało się, że Atalanta ma wszystko pod kontrolą, to zespół Manchester United już przed zupełnie. By przed przerwą tego spotkania wykonał rewelacyjną, genialną akcję. Taka akcja pomiędzy Cristiano Ronaldo i Bruno Fernandesem. Bruno Fernandes po- odegrał piętą piłkę do Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo nie mógł nie trafić z jakichś 10 metrów. Jeden do jednego Dwa zespoły schodziły na przerwę. Kiedy wydawało się, że ten mecz skłania się w stronę przewagi zespołu Manchester United, to właśnie Atalanta zorganizowała wspaniałą akcję, pięknie wypuszczony na pozycję sam na sam. Duban Zapata rewelacyjnie wykończył tę akcję co prawda sędzia boczny podniósł chorągiewkę mówiąc, że był spalony, ale okazało się że on się mylił, a na szczęście mamy jeszcze Var Var zanalizował to wszystko, okazało się że Duwan Zapata był nie był na pozycji spalonej i ta bramka została zaliczona w 56 minucie Atalanta prowadziła 2 do 1 Ole Gunnar Solskjaer, który jest pod ogromną presją, bo przecież przegrał z Manchesterem United w w spotkaniu z Liverpoolem 0-5. do 5. Potem e, trochę się Manchester United podniósł, bo wygrał w ostatni weekend z Tottenhamem e, i w związku z tym Ole Gunnar dostał poparcie od e, Alexa Fergusona, żeby dalej być trenerem tego zespołu. E, wprowadził kilka zmian e, trener e, Manchester United. Wprowadził e, na przykład Edinson'a Cavaniego e, do ataku i Maticza do środka e, pola za, e, po, za, Paula, e, za pola po B no i ta gra trochę lepiej się układała, ale już wydawało się, że nie uda się Manchesterowi United wywieźć ani jednego punktu, no i potem akcja Greenwooda i Cristiano Ronaldo piękny strzał, nie do obrony. w doliczonym czasie gry 2 do 2, Manchester United uratował remis piękne bramki, piękna gra intensywna, co prawda analitycy Guardiana są bardzo niezadowoleni z tego w jaki sposób Manchester United gra i mówią o tym, że że Cristiano Ronaldo nie może cały czas ratować skóry k trenerowi i pozostałym zawodnikom Manchesteru United, że to jest po prostu nie do utrzymania ale my neutralni kibice byliśmy świadkami wspaniałego widowiska i trzeba też docenić Atalantę trzeba docenić sposób, w który oni grają to jest zespół, który w ostatnim czasie gra bardzo efektownie i sprawia ogromne problemy swoim rywalom a trener Gasperini to na pewno jeden z najlepszych trenerów w tym fachu Atalanta zremisowała z Manchesterem United. Manchester United utrzymał prowadzenie, niewielkie prowadzenie w swojej grupie. Chelsea wcześniej o 18.45 grała z zespołem, który jest outsiderem tej grupy, w której jeszcze gra Juventus i Zenit. I Malmę przegrało z Chelsea w Londynie 0-4. Bardzo wyraźne zwycięstwo zespołu Chelsea. Tutaj jednak Chelsea miało swoje problemy. Po pierwszej połowie 0-0 wysoki pressing Malmę. No i tego się nie spodziewał Tomasz Tuchel, a po meczu powiedział, że to jego asystent wpadł na pomysł, żeby zamienić stronami Zieka i Hudsona Odoja. Bo Odoj grając z lewej strony był mało efektywny, schodził do środka, ale jak przedstawił go na sugestie właśnie trenera asystenta, na prawą stronę to się okazało, że to on właśnie skonstruował wspaniałą akcję po prawej stronie, pięknie podał do Zijeka i tak padła jedyna bramka dla Zespołu Chelsea. W związku z tym, trzy punkty, zwycięstwo, mieliśmy wygrać, wygraliśmy, no i właściwie chcielibyśmy być oceniani właściwie po rezultacie, a nie po tym jak graliśmy, po tym, że mieliśmy rzeczywiście problemy. Sporo zawodników nie pojechało do Malmena na to spotkanie, nie był dostępny Golokante, Mateo Kowaczyć, Romelu Lukaku, Mason Mount i Mo Werner No ale przecież Tomasz Tuchel mógł wystawić drugą reprezentację, drugi skład i też on będzie na pewno razy albo dziesięciokrotnie droższy od zespołu Malmę. Tak więc, no nie ma żadnych usprawiedliwień, ale zwycięstwo oczywiście broni tego trenera broni Tomasa Tuchera. Bayern Monachium grał wczoraj z Benficą Lisbona. No i już na początku Robert Lewandowski strzelił bramkę, potem podawał pięknie do Serża Nabriego, który dał już prowadzenie 2 do zera, ale Benfica grała dosyć ofensywnie w tym spotkaniu. Morato strzelił bramkę w 38 minucie, no i prowadzenie zespołu Bayernu zmniejszyło się do tylko jednej bramki. A potem jeszcze Lewandowski wykonywał rzut karny, no i ma ten swój przeskok w czasie wykonywania rzutu karnego, ale bramkarz Odysseas Vlachodimos po prostu czekał. Czekał na środku bramki wtedy Lewandowski nie bardzo wiedział, co zrobić. Strzelił w środek bramki, a tam po prostu cały czas czekał Vlachodimos i obronił ten strzał. Podobno raz na dwadzieścia nie trafia Lewandowski z rzutu karnego. No ale w drugiej połowie bardzo szybko odbudowali swoje prowadzenie zawodnicy Juliana Nagelsmana, Leroy Sane strzelił bramkę, potem jeszcze Lewandowski pięknie strzelił po godzinie gry, tym razem przerzucił piłkę nad wlacho Dimosem, potem jeszcze Darwin Nunes, to jest ten zawodnik, który strzelał bramki Lechowi Poznań, jeżeli sobie Państwo przypominają tę rywalizację pomiędzy Benficą a Lechem Poznań, było 4 do 2, no ale potem jeszcze Lewandowski już skompletował swój hat-trick, kiedy pięknie otrzymał podanie od Manuela Neuera i przelobował bramkarza z granicy pola karnego. Tak więc Bayern Monachium już awansował do następnej rundy. Już zdobył 17 bramek z kolei na drugim miejscu jest Barcelona, która pokonała Dynamo Kijów. Jedna bramka, a Ansu Fatiego dwa zwycięstwa Barcelony nad Dynamem Kijów i Barcelona w tej chwili być może nie jest faworytem do wyjścia grupy, ale na pewno ma swój los we własnych rękach. Jak pojedzie na spotkanie, jak będzie grało z zespołem Benfiki Lizbona, to właśnie ten mecz chyba zadecyduje o tym, kto awansuje do następnej rundy. Na pewno Barcelona wygrywające dwa spotkania Dynamym Kijów, zachowała szansę na wyjście z grupy. Juventus Turyn, który gra w tej samej grupie co Chelsea i Malmę. Juventus prowadził po trzech rundach, bo zwycięstwo na te Chelsea i dwa zwycięstwa i zwycięstwa również na te i Zenitem. razem grał Juventus z Zenitem u siebie. Paulo Dybala strzelił bramkę dla zespołu Juventusu, był 1 do 0 dla Juventusu, ale potem Bonucci w dziwny sposób strzelił bramkę samobójczą no i na przerwę schodziły zespoły, rewisując 1 do 1 potem jeszcze Juventus miał rzut karny i Dybala w pierwszej próbie strzelił obok bramki, ale sędzia zdecydował, że trzeba jeszcze raz wykonać ten rzut karny i wtedy to już Argentyńczyk zdobył bramkę, potem jeszcze Federico Chiesa i Alvaro Morata dodali bramki dla Juventusu, a potem Saltar Azmun jeszcze zmniejszył rozmiary porażki, 4 do 2 dla Juventusu, Juventus również awansował już do następnej rundy ale nie wiadomo, czy zajmie pierwsze miejsce Bo jeszcze czeka go mecz z Chelsea na wyjeździe I właściwie to spotkanie chyba zadecyduje, który z tych zespołów zajmie pierwsze miejsce w grupie W grupie G z kolei Lille niespodziewanie wygrało Sevilla na wyjeździe i w dalszym ciągu zespół hiszpański jest takie ryzyko, że zostanie wyeliminowany już na etapie rozgrywek grupowych, a w tej samej grupie Wolfsburg pokonał we wcześniejszym spotkaniu Red Bull z 2 do 1. No i wszystko w tej grupie jest jeszcze możliwe, a w grupie, w której występuje Manchester United to zespół Villarreal pokonał Young Boys 2 do 0, no a trudna sytuacja w Realu przed tym spotkaniem, bo były doniesienia wcześniej, że Unai Emery, to jest ten trener, który poprowadził Villarreal do zwycięstwa w Lidze Europy w zeszłym sezonie, pokonując w rzutach karnych Manchester United, ma podobno przejść do Newcastle, ma być nowym trenerem tego zespołu. Co prawda Unai Emery powiedział, że żadnej oferty jeszcze nie ma, ale Amanda Staveley, która zarządza w tej chwili zespołem. w ogóle klubem Newcastle po tym jak został on przejęty przez konsorcjum z Arabii Saudyjskiej. Rozmawiała z wieloma trenerami, ale podobno najbardziej zadowolona jest z rozmów z Unai Emery. Ten klub, w którym w tej chwili pracuje Unai Emery, czyli Villarreal musiałby otrzymać jakieś 6 milionów podobno funtów wynagrodzenia, żeby puścić Unai Emery'ego do Newcastle. Unai Emery już wcześniej występował w Premier League z Arsenalem. To nie był dobry czas, bo wtedy Arsenal zajął piąte miejsce w lidze, nie awansował do ligi mistrzów i jeszcze przegrał Unai Emery finał ligi Europy z tym zespołem. Wcześniej Unai Emery, oczywiście odnosił ogromne sukcesy który, kiedy prowadził zespół Sevilla, trzy razy chyba doprowadził ich do mistrzostwa w Lidze Europy, potem jeszcze prowadził Paris Saint-Germain, gdzie wygrał oczywiście mistrzostwo Francji z tym zespołem jest to na pewno bardzo dobry trener, podobno ma zarabiać jakieś 7 milionów funtów, to jest dużo mniej niż na przykład taki Antonio Conte który już został nowym trenerem Tottenhamu i on z kolei ma zarabiać 15 milionów funtów za sezon, a kontrakt został, został popisany do 2023 roku. konte zadowolony, że jest nowym trenerem Tottenhamu. Powiedział o tym, że prowadził rozmowy już z Tottenhamem w, w lecie, ale to nie był dobry czas, bo do, dopiero rozstał się z Interem, z którym, przypomnę, zdobył mistrzostwo Włoch. No i jeszcze nie był gotowy, żeby podjąć nowe wyzwanie. Teraz jest zupełnie inaczej. Mówi, że ta, ten entuzjazm Daniela Lewiego, który zarządza Tottenhamem, jest zaraźliwy. I, wy, I on będzie starał się poprowadzić zespół Tottenhamu do, 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 do bardzo dużych sukcesów. Tak więc Antonio Conte Bardzo szczęśliwy, że wrócił Do trenowania 15 milionów funtów Zasadno też na drodze Nie leży. Dużo się działo W Lidze Mistrzów, dużo się dzieje w Premier League Jeżeli chodzi o zmiany trenerów Ale my tak naprawdę Mogliśmy wczoraj podziwiać fenomenalny Pokaz futbolu w Bergamo W szczególności Atalanta Bergamo zremizowała co prawda tylko Z Manchesterem United, ale Ten mecz to rzeczywiście była Uczta dla oczu. Krzysztof Mae w utworze on Można się rzeczywiście przywiązać do takiego poziomu, który wczoraj prezentowali tacy zawodnicy jak Cristiano Ronaldo, Duvan Zapata i Ilicic To byli świetni zawodnicy we wczorajszym meczu. Krzysztof Mae, On
2: J'en vis même pas les hommes qui papillonnent. Pourtant pas contre l'amour, j'attends plutôt mon tour. Mais c'est pas pourtant qu'il faut qu'on s'attache et qu'on s'empoisonne avec une flèche qui nous illusionne. Faut pas non qu'on s'attache et qu'on s'emprisonne. Mais rien Ça nous tue, ça nous tient, ça nous fait mal, c'est mal, yeah, c'est mal, plus normal. Et tu t'en finnes dans la file, il faut pas que tu dépasses, à chaque fois que tu risques, mais t'es qui T'es pas normal. Je ne suis qu'un homme. Non, je ne veux pas vivre. Comme ooh, ooh, après tout je ne suis qu'un homme ooh, Non non je ne veux pas vivre comme ooh, dans la case de l'oncle Tom ooh, ah, bah, 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 bah.
0: Christoph Maew utworzy On Zatarz. Przywiązujemy się. Rzeczywiście można się przywiązać do takiego poziomu, który wczoraj prezentowały na boisku zespoły Atalanty, Bergamo i Manchesteru United. Dzisiaj kolejne spotkania Mistrzów. i na przykład Borussia Dortmund zmierzy się z Ajaxem Amsterdam o pierwszej. To spotkanie zapyta się bardzo ciekawie Bo przecież Ajax pokonał W poprzednim spotkaniu Borussia aż 4 do 0 na pewno Borussia pała rządzą rewanżu, bardzo ciekawie zapowiada się też spotkanie Liverpoolu z Atletico Madryt, przecież Liverpool pokonał w Madrycie ostatnio Atletico i tu będzie okazja do rewanżu, ciekawe czy Diego Simone chciałby, żeby w jego zespole grał na przykład jego syn Giovanni Simone, który w ostatnim czasie strzela bramki jak na zawołanie w Hellas Verona w Serie A we Włoszech, jego syn strzelił 4 bramki w meczu z Lazio wygranym przez zespół Hela 4 4-1 a potem jeszcze strzelił dwie bramki ostatnio w lidze tak więc dzisiaj ciekawe spotkania w lidze mistrzów w ten weekend nie było turnieju, nie było wyścigu formuły 1 ten wyścig już w najbliższy weekend w Meksyku, ale yy, ścigali się kierowcy w NASCAR Cup Series. Tam już był ostatni wyścig, który decydował o tym, jakich czterech kierowców awansuje do finału w playoffach. Tam czterech zawodników za tydzień właśnie będzie rywalizować w finale. O mistrzostwo NASCAR Cup Series. Przypomnę, że NASCAR to są takie samochody wyglądające jak zwykłe samochody, ale ścigają się kierowcy po takim, na takich Torach. No i często tam jadą na bagażniku, jadą na zderzaku, często też jest, są jakieś tam małe stłuczki. Też niektórzy zachowują się w tych wyścigach jak huligani celowo czasami próbując zepchnąć rywala z toru. I tak właśnie było na tym wyścigu ostatnim w, w niedzielę w Martinsville w stanie Virginia, kiedy to wygrał Alex Bowman, który już został wyeliminowany z tych rozgrywek playoffs. Ale tam, oprócz tych kierowców, którzy walczą o zwycięstwo, walczą też wszyscy inni kierowcy w wyścigu. No i teraz. Alex Bauman, właśnie w tym wyścigu w Martinsville w Virginia po prostu zepchnął z toru Danego Hamlina, który walczy jeszcze o zwycięstwo w całym cyklu. Danny Hamlin powiedział, że zostawił mu sporo miejsca. Mógł mnie wyprzedzić z innej strony, jeżeli bym miał szybszy samochód, No, ale on po prostu nie umie jeździć samochodem. Tak to po prostu skwitował Danny Hamlin. Alex Baumann wygrał, wygrał przed innym zawodnikiem, który z kolei walczył jeszcze o o awans do do rundy czterech najlepszych, ale mu się to nie udało. Kyle Busch zajął miejsce drugie. Na trzecim miejscu był brat Kieślowski, albo Keslawski, jak go nazywają w Stanach Zjednoczonych. Ci dwaj zawodnicy również mieli jakieś niesnaski, jakieś powiedzmy konflikty na torze. Po przejechaniu już mety to właśnie brat Kieslowski jakoś potrącił, potrącił Kyle Busha był zniesmaczony takim zachowaniem brata kijowskiego Kyle Bush, tak więc teraz już wiemy kto wystąpi w finale wśród tych, kto znalazł się wśród tych czterech zawodników, czterech kierowców, którzy będą walczyć o mistrzostwo NASCAR Cup Series no więc Danny Hamlin oczywiście on zajął miejsce czwarte generalnie wcześniej już sobie awans do czwórki wywalczył Kyle Larson i Chase Elliott w pierwszych dwóch fazach tego wyścigu Martin Martinsville już zapewnił sobie awans do pierwszej czwórki jeszcze Martin True. Który dobrze jechał w tym wyścigu i jestem czwartym, czyli Kyle Larson, Danny Hamlin, Martin Truex i Chase Elliott. To jest ta czwórka kierowców, którzy będą rywalizować za tydzień już o mistrzostwo w, a w Phoenix, o ile się nie mylę. Jest ten ostatni, ostatni wyścig już w cyklu. Z kolei Kyle Bush, który zajął miejsce drugie, to nie wystarczyło, żeby awansować tej pierwszej czwórki. Został wyeliminowany również brat Kieślowski. Brian Blaney i Joey Logano, którzy byli w tej ósemce jeszcze, którzy mieli szansę awansu do czwórki, ale im się to nie udało. Kyle Busch był bardzo rozżalony, że nie udało mu się wygrać tego wyścigu, gdyby wygrał ten wyścig to on by awansował do tej pierwszej czwórki no i mówi, no niestety będą po prostu musieli przeanalizować wszystko to co się stało w tym roku chyba w zeszłym tygodniu powiedział w poprzednim wyścigu to jest ten wyścig, który zawaliliśmy straciliśmy zbyt dużo w zeszłym wyścigu i teraz było to już bardzo trudne żeby awansować do finału, były szanse wydawało się, że jeszcze jeszcze na ostatnich okrążeniach jestem w stanie wyprzedzić Baumana, ale ale nie udało się to i trzeba będzie po prostu poczekać do następnego roku żeby powalczyć o mistrzostwo po prostu nie byliśmy wystarczająco dobrze, tak powiedział Kyle Busch po tym wyścigu tak więc wiemy już kto wystartuje w finałach wiemy już że tych czterech zawodników z Danny Hamlinem będą walczyć o mistrzostwo, Denny Hamlin ma też taką dodatkową rolę w NASCAR Cup Series, bo on razem z Michaelem Jordanem stworzyli nowy zespół, w którym jeździ Baba Wallace, jedyny czarnoskóry zawodnik w NASCAR Cup Series. Tak więc Danny Hamlin ma swoje zasługi, jeżeli chodzi o rozszerzanie rozszerzanie tego sportu no i zasługi na polu walki z rasizmem, który niestety na południu Stanów Zjednoczonych jest dosyć zakorzeniony i powszechny, w szczególności właśnie wśród kibiców NASCAR Cup Series. Trzeba walczyć, żeby wygrywać w NASCAR Cup Series. Czasami niektórzy że Takie stosują chuligańskie zagrywki Czy spychają innych kierowców poza tor Czy też próbują jakoś popychać Jadą oczywiście na bagażniku No ale na bagażniku czy na zderzaku Trochę tak jak na naszej autostradzie A2 Beastie Boys, utwór You Gotta Fight For Your Right To Party boys, you gotta fight for your right to party. Musisz walczyć o swoje prawo do świętowania. To właśnie robią kierowcy w NASCAR Cup Series. Czasami też używają takich niedozwolonych chwytów, próbując spychać swoich rywali poza tor. Na Bermudach, na oceanie atlantyckim odbywał się bardzo ważny turniej z cyklu PGA Tour, najwyższej klasy rozgrywkowej golfa w Stanach Zjednoczonych i tam zwycięzców okazał się Australijczyk, Lucas Herbert. To jest zawodnik, który ma bardzo taki kolorowy entourage, bo porusza się po, po świecie golfowym z trzema innymi zawodnikami byłymi, ale w tej chwili pomagającymi mu w, swoje, w swojej karierze golfowej jest w tej grupie Nick Pugh, Kadiego jego. Potem jeszcze on ma właśnie taką bardzo długą brodę. Jest jest fizykoterapeuta Luke Thomas i jest jeszcze jego trener swingu, czyli trener od tego zamachu golfowego Dom Azoparni. To jest bardzo kolorowe towarzystwo, które lubi swoje towarzystwo, lubi świętować też często. Wydawało się, że to może nie być najlepsza recepta na sukces, a okazało się, że właśnie Lukas Herbert na Bermudach wygrał swój pierwszy turniej w turze właśnie w PGA Tour. A to oznacza, że nie tylko zdobędzie 500 punktów w klasyfikacji FedEx Cup, ale również będzie mógł wystąpić w turnieju Masters w Ogasta w stanie Georgia oraz będzie mógł wystąpić na Hawajach w turnieju Sentry Champions. Tam tylko mistrzowie turniejów występują, więc to kolorowe towarzystwo będzie mogło się przemieścić zarówno do bardzo konserwatywnego miejsca, jakim jest na pewno Ogasta w stanie Georgia, jak i kolorowego miejsca, jakim na pewno są Hawaje mieliśmy dużo już podróży w swoim życiu, bardzo lubimy się, no i to jest sukces całego zespołu, co jest o tyle istotne, że Lukas Herbert zarobił ponad milion dolarów, więc będzie miał się z kim dzielić. Teraz zawodnik australijski, jego kariera na pewno w tej chwili przeniesie się na zupełnie inny poziom, bo jak już ktoś wygrał jeden turniej PGA Tour, no to jest zapraszany na wszystkie najważniejsze turnieje na świecie i będzie będzie mógł po prostu korzystać ze słońca w różnych miejscach na całym świecie. Tym razem na Bermudach tego słońca było mało. Było dużo wiatru i sporo deszczu. Nawet ostatnia runda została przerwana na dwie godziny i w odpowiednim momencie, bo w tym momencie właśnie Lukas Herbert wyrzucił piłkę. Nie wiadomo, czy była prawie na aucie poza granicami pola. Miał szczęście. Piłka znalazła się jeszcze po właściwej stronie płotu. Udało mu się zrobić tak Up and Down zrobił trzy na tym par. 3. no i od tego momentu grał już bardzo dobrze. Zakończył ten turniej parami i wyprzedził Patricka Rida, który wrócił do rywalizacji po problemach zdrowotnych. Lukas Herbert, ze swoim kolorowym entourażem, może powiedzieć teraz, że teraz wystarczy się uśmiechnąć i podróżować do tych wszystkich wspaniałych miejsca, jak w utworze Salt, Smile and Go. Yes,
2: I still feel Take with me You know it starts to feel lonely
0: Że Smile and Go, a teraz przenosimy się zupełnie w inne miejsce do Australii, do Melbourne. Tam odbywał się Melbourne Cup to jest najważniejsza impreza, jeżeli chodzi o wyścigi konne w całym sezonie no i jest też też dzień wolny w Melbourne, świętują wszyscy idą właśnie na ten wyścig pięknie ubrani, kapelusze i tak no i kto został zwycięzcą? Very Elegant to jest klacz, która została po raz pierwszy zwycięzcą 2005 roku od czasu, gdy McBuy Diva wygrała trzykrotnie w 2005 roku I to jest zwycięstwo dla trenera Chris'a Wallera i dla Jokeya Jamesa McDonalda i na pewno jest to jakieś ukoronowanie kariery tego Joke'a. McDonald powiedział, że very elegant, czyli ta zasługuje na to, żeby być klasyfikowana wśród najlepszych na australijskich torach wyścigowych, to jest po prostu jeden, i ona jest po prostu wielkim czempionem inne, inni, inne konie miały problemy bo na przykład jeden z faworytów Incentivize został kontuzjowany podobno miał spuchniętą nogę po tym wyścigu również inny koń, zwycięzca g Cup Charlie Rose miał ten koń kontuzję ona skończyła na miejscu dziewiątym i po prostu miała jakąś kontuzję nogi i Musiała zostać zabrana do weterynarza Ale generalnie dobry dzień Na wyścigach w Melbourne A potem można było na pewno pójść Na plaży St. Kilda Żeby cieszyć się wspaniałym Morskim powietrzem, tak jak w utworze Ed Cupera Sea Air Testy Ed Cupera Kończymy już wiadomości sportowe w Radiosport, Online, 3 listopada 2021 roku. DJ Spaca, żegna Państwa.